0: И следующего спикера я бы могла характеризовать так, и у него тема такая. Как понять, чего я хочу? Мы продолжим как раз о том, что говорила Надежда, да? Но теперь мы постараемся покопаться и найти эту суть. Чем я хочу на самом деле заниматься? И слово я предоставляю Виктору. Так, где у нас Виктор? Виктор, ты у нас на связи? Да, на связи. Всем привет. Отлично. Привет. Так, ребят, ну что, хорошее начало, хорошая тема. Пару слов о себе. Как же понять, чего я хочу на самом деле? Наверное, этим вопросом тревожатся все здравомыслящие люди рано или поздно. Вот У меня в жизни так получилось, что есть какие-то дела, которые прямо длиной в жизнь. То есть вот я я их хочу, я к ним иду. Мой темп меня устраивает, а есть вещи, которые я каждые 3-5 лет меняю. И совершенно новые для себя области, совершенно новый вид деятельности выбираю. И для меня это повод попробовать что-то новое, для меня это повод убедиться, что я иду правильным путем, что я не делаю что-то того, что делать не нужно. Какие-то мысли на эту тему я вам сейчас предложу если кому то будет интересно и полезно тоже буду рад поехали зачастую когда человек не добивается успеха говорят что он идет не к своей цели вот. и были такие слова как один из моих наставников сказал что если мы не знаем на что тратить свою жизнь всегда найдется тот кто знает на что нашу жизнь потратить оглянитесь вокруг себя всегда есть люди которые может быть, они скромные, может быть, они пассивные, может быть, они ленивые мозгом, может быть, что-то еще произошло, но они не пытаются что-то сделать со своей жизнью и, так сказать, плывут по течению неторопливо. А остается тот, кто знает, на что нашу жизнь потратит. Оглянитесь вокруг себя. Всегда есть люди, которые... Может быть, они скромные, может быть, они пассивные, может быть, они ленивые мозгом, может быть, что-то еще произошло, но они не пытаются что-то сделать со своей жизнью и, так сказать, плывут по течению неторопливо. А когда приходят к ним в гости уже завершение их жизни, они оглядываются на всю жизнь и понимают, что «зачем я всю жизнь этим занимался?». Надежда сегодня хорошо сказала, что действительно нужно понимать, мое это или не мое. Если брать цифры, например, какие-то, может быть, слышали про такой гарвардский эксперимент, общие цифры там примерно такие, что 3-5% людей, они строят планы, они видят цели, они выстраивают свой путь, все остальные идут так, как им идется. В Гарварде годах, наверное, в 50-х, 60-х, погуглите, я думаю, это можно очень быстро найти. Был эксперимент, когда выпускников Гарварда, это достаточно дорогое образование в Штатах, Я сейчас не знаю, сколько прямо сейчас оно стоит, там от 200 до 400 тысяч долларов в год. Понятно, что обучаться не один год, и что люди только с очень хорошим стартом могут позволить себе туда отдать своих детей. Так вот, эти детки, которые выросли в больших благополучных семьях, не не бедных, им спросили, ребята, а как вы будете жить? То есть вы знаете ли, куда пойдет ваша жизнь? Все говорят, да, мы вот прямо уверены, что мы четко знаем, как мы проживем. Вот. Второй вопрос. Хорошо, окей, опишите свой путь, как вы будете жить. И цифры были следующие, что 3% написали очень подробно, где они будут работать, какого цвета у них будет машина, в каком офисе они будут находиться, какой дом построят, на ком они женятся, сколько детей будут, какую собаку заведут и так далее. Процентов 10-15 написали крупными мазками, остальные говорят, да что за ерундой заниматься, мы знаем, что у нас все будет хорошо, отвалите от нас отслеживали этих людей каждый год, и через 25, реально вот 3% людей, которые себе ставили планы, они были либо там, куда планировали, либо около того. Процентов 10-15 были на коне, но не могли позволить себе не работать, там выйти на пенсию. Должны были работать, либо зависели от выплат государства или своих близких, а остальные, в общем, очень печально свою жизнь проводили. Вот... Сколько-то процентов там уже скончались. Речь идет о чем? Что если человек даже с высоким стартом не имеет плана, куда ему нужно идти, то вероятность, куда он придет, она невысока. Помните, алис Алису в «Стране чудес», когда Чеширский код спрашивал, «Алис, куда ты хочешь идти?» Он говорит, «Да, слушай, мне, собственно, без разницы, куда идти». Он говорит, «Ну тогда без разницы, куда ты пойдешь, куда-нибудь да ты попадешь». Вот поэтому стоит просматривать, что хочу именно я. Часто бывает, вот сейчас вот когда появился недорогой интернет высокоскоростной, когда появились социальные сети, где люди показывают свой уровень жизни, кому какой нравится. Вот э, Феррари, отдых на море, Мальдивы там, и так далее. Вот я, например, странный человек. Я ездил на Феррари, мне, мне не зашло, Мальдивы мне не нравится. мне море вообще не нравится, я больше лесной человек. Мне нравится в лесу. Но я к этому пришел не сразу. То есть я тоже был зависим от чужого мнения, что вот... Раз лето, значит, нужно отдыхать там, где отдыхают все. Раз э, кто-то что-то покупает, значит, надо быть в тренде. Если у тебя телефон не такой, который, как у твоего окружения, ну, твое окружение будет с тобой разговаривать такой через губу. Но, если посмотреть на дальнем плече, э, если мы выполняем и достигаем не наши мечты, то человек, он тухнет потихоньку, батарейки у него садятся. Я думаю, вы все вокруг себя видели людей с потухшими глазами, которые, скажем, сами не рады этой жизни и особо никого не Радую. Что же такое мечта? Если мы возьмем, можно сказать, что мечта это что-то такое не только филерно. То есть вот я мечтаю, как Емеля на печи, чтобы вот стал бы я Емеля на печи, чтобы стал бы я царем и стал бы я богатым, чтобы еще что-то произошло. Ну, наверное, сейчас насчет мечтаний имеет смысл все-таки при земле. в Москве до да потухших много везде. Но вот, скажем так, в моем окружении у меня окружение больше такое, как Юля, поэтому у меня потухших, они, наверное, есть где-то, но мне для того, чтобы найти в моем окружении потухшего человека, мне надо его искать. То есть, по факту, они, в общем, вокруг меня не тусуются. Вокруг меня народ, который такой бодренький, я за ними тоже подзаряжаюсь. Вот. И можно сказать, что что такое цели, это мечты со сроками выполнения. Вот. Если вы не знаете, о чем бы помечтать себе, мы сегодня сейчас с вами еще несколько практических моментов пройдем. Вспомните о том, чего вам хотелось ребенком или подростком. Как правило, дети и подростки, они по жизни еще не уставшие от жизни люди, у них достаточно своей энергии для того, чтобы в мир как-то менять вокруг себя. Вспомните, о чем вам думалось в этом плане и м- м- попробуйте это применить. Поехали, а, поговорим про практические моменты. Я буквально тезисами пробегу. Будут какие-то вопросы, не поленитесь, их уточнить. Первое — не бояться мечтать. То есть вот когда мы смотрим всякие демотиваторы в интернете, мы читаем а, изречение кого-то, ну ладно, ну вот это кто-то смог, я разве смогу это сделать? Надежда замечательно тоже сказала об этом. А, не бояться, не бояться думать, не бояться отращивать себе крылья, доверять себе. То есть да, есть люди, которые у нас... Были, скажем, в детстве авторитетом: это наши родители, это наши соседи, учитель в школе, кто-то еще мог быть таким авторитетом, который сказал: Ну что, ты, куда ты лезешь, тебе это, тебе, тебе не пойдет. Я, вот, например, у меня улыбка не голливудская. Вот, очень страшно выгляжу, если со мной в темном переулке ночью встретиться. Да. Вот. Но, тем не менее, я, в общем, нисколько по этому поводу не комплексую, потому что в моем окружении, опять же, знаете, никто не обращает внимания, всем интересно то, о чем я говорю, то, что я делаю, все, что я делаю, все остальное, в общем, решаемо. Но опять же к этому я пришел не сразу, потому что очень много я в своих действиях, первую половину жизни, наверное, я очень-очень сильно зависел от мнений родных, от мнений окружения, от мнений сотрудников на работе. И я буквально с кровью продирался через эти колючие кусты для того, чтобы понять смысл именно моей жизни, в чем вообще. Далее обязательно сделайте себе такое упражнение, называется «Колесо баланса». Вы, наверное, в интернете видели такое колесо с кривыми какими-то секторами закрашенными. Там, как правило, идет речь о развитии, семья, здоровье, будущее, отдых, отношения, деньги, бизнес. По каждому из этих понятий нужно отслеживать баланс, где вы сейчас находитесь. И все надо вытягивать, потому что если какой-то из этих секторов у вас проваливается, он неизбежно потянет за собой все остальное. Если у вас проблемы в отношениях, то вы не сможете заработать много денег. Если вы живете на работе и все в своем бизнесе, то, скорее всего, где-то у вас разладятся отношения со своими близкими. То есть жизнь человека гармонично должна быть. Все за все цепляется, все за все отвечает. Зачастую мы принимаем во внимание авторитет наших родителей, либо кого-то из этих. Других наших людей, кого мы уважали. И здесь еще такой момент, когда говорят, ну давай уже начни мечтать. Сейчас же, знаете, модно тренинги всякие проходят, спикеры что-то полезно, говорят, давай уже, вот все, с завтрашнего дня начни мечтать. Человек говорит, слушай, ну я не знаю, как мечтать. То есть здесь уже не самостоятельность. Человек привык, что за него принимали решения. Кто-то из его окружения, мама, папа говорили, куда ему нужно идти. Вот сам он не может. Поэтому за вас это не решит никто. Чужими ожиданиями вы можете прожить всю свою жизнь, но свою жизнь вы решаете сами. А есть такой интересный оратор, спикер интересный, Джим Рон. Все, что его можете найти, послушайте. Все слушайте. Все по... Одному из людей, который к нему подошел, говорит, слушай, я не могу ничего поменять. Я так бы хотел переехать в другой город, чтобы жить в новом месте. Он говорит, ну а какие проблемы? Ты ж не дерево. Ты ж не дерево. У тебя нет корней, которые надо вытаскивать, что перебраться. Встал, собрался, поехал. Пошел, посмотрел, зашло тебе это место, остался там. Далее. Следующий момент. Не нужно предполагать, что во Вселенной, в мире, недостаточно для вас ресурсов. То есть у вас не хватит времени чего-то достичь, у вас не хватит денег заработать, чтобы что-то купить, у вас не хватит сил для того, чтобы доехать до какого-то важного места. В принципе, в мире хватает всего. То есть Вселенная изобильна даже с избытком. Смотрите, дождь недавно в Москве пролил, по колено в воде мы ходили. Зачем пролило? Миру не жалко воды. Принесло, налило, все, всех утопило. Есть интересный фильм такой, тоже можете посмотреть, старый достаточно фильм, «Часы» называется, там, где женщина. Спорный смысл, но по поводу реализации очень интересно. Как, да, как парень не может переехать в Париж, и как, как закончилось плохо. Но фильмы, которые заканчиваются плохо, не смотрите, не надо. Потому что это вот как сказки в детстве. Представьте, что вам в детстве будут рассказывать сказку «Золушка, вот она пришла» и вот она поскользнулась на полу, разрезала пятки своими стеклянными ботинками и умерла от потери крови. Вот и сказки «Конец», кто слушал, молодец. Я вот думала, сама шап... плохая сказка. <laughs> Это сценарий. Все сказки нормальные сказки. Как сказки нормальные. Мы смотрим о том, как мы эти сказки применяем. Или там «Красная шапочка понесла бабушке, все нести», «Волк съел бабушку, шапочку, охотников», «Закусил бутербродами», вот и сказки «Конец». То есть все, что плохо заканчивается, в общем... А если вы удалите из своей жизни, не заметите, что вы что-то потеряли. То есть, если вам хочется пощекотать нервы фильмом ужасов, или вы любите какие-нибудь драматические истории, ну, если вы хотите, или вы любите какие-нибудь драматические истории, ну, если вы хотите пощекотать нервы, ну, почему нет? А ваша жизнь, ваши правила. Вот. Но, я, имела находитесь... в виду, я имела в виду, что вот этот фильм, он как раз иллюстрирует вот то, что вы говорили, да, вот про то, что я вот хочу переехать, ты что, дерево, да? И то есть вот этот фильм, я сейчас вспомнила про него, да, что пара супружеская, они все, весь фильм, они э, думали, что вот переедут в Париж, и это изменит их жизнь к лучшему. И они все, мы можем переехать, нет, мы не можем, мы не можем. И вот они этот Ди Каприо, Твинс, это, они весь фильм страдали, и в итоге они так никуда и не переехали вечно у них, там 7 пятниц на неделю, ничего не могу Я имела в виду, что вот это пример именно того, что вы говорите, да, вот доказательства про... от противного, да. да, понятно. А, вот про фильм «Часы», можно сказать, там такой, женщина оставила семью, двух детей, то есть, в общем, собственно, неправильный посыл, но ей настолько не хватало времени. Вот у меня сейчас одна из знакомых, она сидит в группе по молодых мамашек. Это ужас, что они там читают. В общем, я говорю, не надо читать вот это. То есть все, меня никто не понимает, мне все плохо, все лечится по ходу к психологу, и в общем, все нормально. Вот этой женщине, видимо, домашние дела, муж, дети настолько надоели, ей не хватало времени для себя. Она всех бросила и уехала. Куда уехала, кто знает. Ну вот однажды сын, находясь в каком-то небольшом городишке где-то в Канаде, зашел в местную библиотеку и нашел ее там работающим библиотекарем уже непонятно сколько времени. Потому что она хотела всю свою жизнь сидеть в тишине, читать книги, быть сама с собой. Ну вот тоже решение спорное. Но в любой ситуации оно тем не менее есть. Дальше насчет дневника, то, что Надежда сказала, совершенно замечательная тема. Каждый день записывать какое-то эмоциональное событие. И если вы понимаете, по какому вектору оно вас двигает, это тоже здорово. Дальше попробуйте прописать, каким мог бы быть ваш идеальный день. То есть что бы было в вашем идеальном дне, в вашем идеальном дне. И, собственно, туда и стремитесь. Вот есть у людей две мотивации. Одна мотивация «к», другая мотивация «от». Если вы выйдете, вернее, придете в аэропорт и скажете, дайте мне билет куда-нибудь. Вам скажут, ну куда вы хотите, Дали, без разницы куда летите, Мы говорим, ну мы не можем так. То есть если ехать от чего-то, без разницы куда итоговый конец маршрута вас может удивить, не очень приятно. Поэтому интереснее, мотивация к. Вот. Поэтому если вы напишете свой идеальный дом, Идеальный день, где вы живете, с кем вы живете, в чем вы живете, чем вы занимаетесь, какой во всем этом смысл э, будет замечательно. Дальше. Свои желания имеют смысл формулировать. То есть не просто я хочу, э, я хочу похудеть. Подсознание вам помогает изо всех сил. Вы поднялись на пятый этаж пешком, похудели на 10 граммов, подсознание галочку ставит. Все, похудел. Похудел, похудел. А была четкая формулировка, насколько я хочу похудеть? Нет. Поэтому все, задача решена. Поэтому где хотите? Я хочу жить в деревне. В какой деревне? В деревне в горах Швейцарии или в деревне в глухой какой-нибудь пустыне в Монголии? Это сильно разные деревни могут быть. Я живу в доме. Дом какой? Помните сказку про трех поросят? У трех поросят были дома, и все три были разные. Вот в каком из них вы бы хотели жить? То есть чем четче вы понимаете то, куда вы хотите, тем проще вам будет. Поэтому формулировка желания очень полезна. Дальше. Упражнение «Мои ценности» замечательно. Вы пишите все, что вам вообще важно по жизни. Список может быть бесконечный, сколько хотите. 10, 20, 100, 300 пунктов. А у нас на практических занятиях больше 50 лет, кто писал сходу. А вот, до сотни народ обычно доходит через несколько дней. Да, анекдотов по поводу конкретики желаний достаточно. Абсолютно верно. Вот напишите то, что для вас важно, и начните сравнивать между собой попарно для всех пунктов. То есть вот, например, свобода, времяпрепровождения или семья. Там нет правильного, неправильного выбора. Это то, что для вас важно. То есть для меня, например, свобода важнее семьи. Я сколько себя помню, я постоянно где-то мотался. Всем, кому это было неуютно, ну, мы не могли, к сожалению, вместе быть. Но если я долго сижу на одном месте, я начинаю закисать, и от этого все равно людям будет хуже. Поэтому мы сравним одно, другое, третье, а потом на выходе мы выбираем топ-10 и топ-3. Смотрим итоговые оценки, сколько у нас получилось. Ну и, соответственно, для себя вы можете понять, в какую сторону в ближайшее время вы можете идти. Еще какие моменты могут быть? Бизнесовые вопросы для себя можете задать что вас пугает, то есть какие страхи могут быть у вас, со страхами разобраться, что у вас есть сейчас, какая точка А, что будет, если я что-то в своей жизни поменяю, а что не будет, если я все оставлю так, как есть, и оценить вообще, взвесить и то, и то, и посмотреть, в пользу чего весы склоняются. Ну и опять же, поскольку мы люди, существа социальные, живем в мире, который нас окружает, мы э, думаем о том, что произойдет в нашей жизни с изменениями не только для себя, но и для наших близких. То есть я, например, могу жить в свое удовольствие, мне хорошо. Ну, Вот у меня, например, заболел ребенок или заболел кто-то из родных, там мама, папа. Я хотел бы жить так, как я хочу, но я понимаю, что... Если я не приложу усилий больше, то качество жизни моего близкого человека может критично измениться не в лучшую сторону. Я должен это учитывать. Опять же, я это могу учитывать, могу не учитывать. Вы решаете свою жизнь сами. Дальше. Зачастую в компаниях бывает такая ситуация, что компания прописывает миссию, ради чего компания существует, что хорошего она в мир несет. Это тоже хороший критерий. Ваши изменения, которые вы принимаете, они что хорошего, полезного несут для вас и для мира, который вас окружает? Еще одно такое замечательное упражнение. Попробуйте представить, что вам жить осталось месяц. Будете представить, что вам жить осталось месяц. А давайте еще усложним задачу. Три дня осталось вам жить. А может, еще хуже, может, день. Вот все, завтра у вас. Вы наверняка знаете, что завтра вы умрете. Чем вы займете последние дни своей жизни? И вы увидите, что зачастую это сильно не то, чем мы заняты обычно. На это имеет смысл внимание обратить. Еще хорошее упражнение называется эпитафия. Да, по-русски можно еще сказать некролог то есть любое посмертное описание. Представьте, что вы на своих похоронах прожили вы хорошую, длинную жизнь, вот вы лежите в гробу, приходят ваши близкие друзья знакомые и начинают про вас рассказывать. Что они про вас рассказывают? вы будете рады это слышать сегодня или нет если нет то есть смысл в общем что то менять далее что еще можно представьте что вы не ограничены в ресурсах что у вас есть все время у вас есть все деньги мира у вас есть все силы все здоровье мира чем вы будете заниматься опять же ответ вас может удивить. зачастую это не то что вы делаете прямо сейчас далее попробуйте написать, ну вот я не знаю, как мечту писать, а вы попробуйте сделать такое личное дело мечты. Подобрать какой-то… То то есть я хочу жить на побережье моря или океана. Подберите подходящий рисунок. Почему вам это важно? Опишите, сколько времени вы себе даете на то, чтобы этого достичь. Что именно вам нужно сделать, чтобы этого достичь? Какие вам нужны ресурсы, знания, опыт, связи, помощники, единомышленники? как я в это место попаду из сегодняшнего дня, прямо ежедневный план прописать. Есть такая пословица, что слона можно съесть по кусочкам. Что когда слонку вам придет и упадет на вашем заднем дворе замертво, подумайте, здорово, сколько мяса. Но вы его не съедите сразу, его надо сначала нарезать. То же самое, любое невозможное, ну, недосягаемое на данный вы возьмете. люди зачастую переоценивают то, что они могут сделать за раз. Один раз рванули, другой раз рванули, не достигли, ну, и не буду я ничего делать, вообще опускаются руки. Человек, который пишет план, долгосрочный план, он выигрыш выигрышной ситуации, потому что он ежедневно знает, что он делает какие-то действия, которые в любом случае его доведут до нужного места. Я уже заканчиваю. Дальше можно сделать тест-драйв, то есть вот опять насчет Надежды упомянула фильм, когда ребята хотели поехать в Париж и не принимали, надо не надо. Тест-драйв это очень хорошая тема, что-то попробовать, попробовать новое место жизни, попробовать новое место работы, попробовать новый автомобиль или новую одежду, попробовать новый образ, новый макияж для девочек, например. Попробовать, 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 попробовать. Все можно попробовать. Убедились, что не ваши, развернулись, пошли дальше. Тест-драйв очень полезная вещь. Дальше. Есть такая тема опять почему». Зачем? Почему я это делаю? Да? Вот, хочу новые часы за 100 тысяч баксов. «Почему ты хочешь?» «Ну, хочу производить впечатление». «Почему ты хочешь производить впечатление?» «Потому что я думаю, что меня никто не замечает». «Почему тебя никто не замечает?» «Потому что я на самом деле неинтересный серый человек». «Почему ты неинтересный серый человек?» «Потому что вот вся моя жизнь тяжелая, невыносимая». «Мы дошли до самого начала, может быть, поработать жизнью, а потом покупать часы за 100 тысяч э, баксов». Вот, поэтому проходите вглубь проблемы, найдете основания, легче будет дальше. А, далее, копилка желаний. А, попробуйте, вот вы что-то заходили, но не знаете, хочу я это сейчас или не хочу, не вычеркивайте это, заведите либо блокнотик какой-то, либо файлик какой-нибудь, куда запишите, вот вам отозвалось это сегодня, может в ближайший год будет неактуально, а через год-два-три вы подумаете, блин, да это шаг я вот это хочу прямо сейчас. Дальше. А, трейлеры к фильмам смотрите, наверное, правильно, да? То есть все мы... Ну, я по меньшей мере никогда не смотрю фильм, если я не посмотрел трейлер. Понятно, что в трейлер выбирают самые яркие фрагменты из фильма, и они дают а, по меньшей мере хотя бы... <звы> выбирают самые яркие фрагменты из фильма, и они дают а, по меньшей мере хотя бы частично предположить, о чем речь будет в фильме внутри. А, попробуйте написать трейлер своего, своей жизни идеальный. Вот 9 каких-то, как в Инстаграме открываете, в Инстаграм программа, так и в социальной сети. Там единовременно вы не увидите больше девяти постов, то есть вот такая три, 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 три ряда по три поста. Вот нарисуйте девять слайдов. Это ключевые веки вашей жизни до смерти, потому что на самом деле чего-то сильно ключевого в нашей жизни ну, не ежедневно происходит. Поэтому нарисовать таких девять кадров. Все второстепенные события это будут переходы между этим. Мы сделайте трейлер своей жизни. Посмотрите, что из этого у вас подойдет. А далее уже насчет принятия решений. Даже я вот говорю, давайте, мечтайте, напишите план своей жизни, сделайте трейлер, остановитесь, не торопитесь, сделайте паузу, подумайте, почувствуйте, что вокруг вас происходит, попробуйте помедитировать. Медитация по латински «размышления». Послушайте себя. И только когда вы добьетесь некого, скажем, покоя в душе, некой тишины, можно в этой тишине что-то родить новое. Не отмахивайся от своих самых маленьких стремлений, маленьких желаний. Но ну, вот вы идете, вам захотелось мороженое. А вы думаете, ну вот я же всегда, мама, говорила, что надо со всеми делиться. А сейчас делиться не с кем. Возьмите мороженое себе и съешьте сами в одно лицо. Можете даже два мороженых скушать. Ну, вот, а, свои маленькие желания научить уважать, до больших желаний дойдете проще. Примите себя таким, какой вы есть. Идеальных людей на свете не существует, чтобы не говорила по этому поводу ваша мама. Не стесняйтесь негативных мыслей и страхов, работайте с ними. Не обман... Самое важное, наверное, еще не обманывать себя. То есть, опять же, мы говорим о том, что я этого хочу. Я должен э, верить, что это мое. То есть, вот я себя не обманываю. Э, мне... Я точно знаю, что то, что я хочу до я не думаю. Но вот я тоже хочу белый Мерседес, потому что вот... а вдруг вот мне тоже понравится. Возьмите Мерседес на тест-драйв, успокойтесь. Э, наберитесь терпения, не бросайте начатое на полпути. Вот. И м-, такие две цитаты у Бенджамина Франклина, что человек, способный терпеть, добьется всего, чего захочет. Это в том плане, что а, быстрых результатов не ждите, ждите результатов надолго. Это сильно разные вещи. Быстрые результаты, как правило, зависят от многих переменных, которые могут, ну просто, скажем, удача, да, повезло человеку. Но на длинном расстоянии удача работает немного иначе. И у Эйнштейна было еще такое замечательное изречение, что стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Вот, и найдите смысл в своей жизни, свой смысл. Не смысл своего окружения, свой смысл. Проживайте свою жизнь, наберитесь терпение, вкладывайте усилия, и э, дай Бог, чтобы вот э, и ваша эпитафия после вашей кончинок была прямо такая, что огонь. У меня все. Отлично, спасибо большое, Виктор. А, у кого есть вопросы к Виктору? вопросов пока нету но я думаю что действительно все было замечательно мне больше всего понравилось это вот то что было сделать 8 кадров своего фильма мне это